0: כן, אנחנו בפיגור קהל, בדף ל עמוד ב, למעלה, כאילו, בערך שש שורות מלמעלה, אמרנו ככה, דיברנו במשנה על הרעיון הזה, שאנחנו מלווה מאות, כהן תל אביבי ותעני להיות מפריש הנהל מחלקן, אני אסביר שוב, אני מלווה כסף, אני לוקח את הדוגמה, את הלוי, אני מלווה כסף ללוי, ואני אומר לו, אתה לא צריך לפרור לי את ההלוואה, אלא... אני אקבל את הפרעון של ההלוואה מפירות המעשה הראשון, המעשה הראשון שייך לך. אז כל פעם שאני לוקח לעצמי את הפירות מעשה ראשון, אז בעצם אתה החזרת לי הלוואה. וזה מצטבר לכדי הסכום שהלוויתי לך. עכשיו, כתוב במשנה, אם הוא מת, הלוי הזה שאיתו סיכמתי, או אני שסיכמתי איתו, צריך ליטול רשות מן היורשים, הוא צריך לראות אם היורשים מסכימים, היורשים... טוב, אין להם שום סיבה להסכים, גם הם לא מפסידים כלום, כן, אם הם מסכימים. זאת אומרת, אבא שלהם עשה עסקה, היום מה שקורה זה שאני, מהשדה שלי, מחזיר לעצמי את ההלוואה, נכון? ואם הם לא מסכימים, אז, uh, אז אני אצטרך לעשות עסקה עם נביא חדש, אני אפסיד מזה, הם לא ירוויחו מזה. אז מת צריך ליטול רשות מן היורשים. אם מלבן בפני בית דין, אינו לא צריך ליטול רשות מן היורשים. זה מה שאמרנו במשנה. אומרת הגמרא, תניא, רבי אומר, יורשים שירשו. אומרת הגמרא, מייקא יורשים דלא יארטה? מה זה יורשים שירשו? יש יורשים שלא יורשים? אלא מה הכוונה? אלא אמר בי יוחנן, שירשו קרקע ולא שירשו כספים. זאת אומרת, <coughs> עם איזה יורשים אני אמור להתייעץ? עם היורשים שירשו את הקרקע של אביהם. למה? בדיוק, למה? כי הקרקע היא מה שמשועבד להלוואה. מי שלא, אם הם לא ירשו קרקע מאביהם, אין להם שום שייכות להלוואה, ולכן אין להם שום עניין, הם לא רלוונטיים להסכים או לא להסכים לסיפור. Mm-hmm. רק אם הם ירשו קרקע, אז אה, הם אה, יכולים להביע חוסר הסכמה. אה, אמר ביונתן, הניח מלוא מחט, גובה מלוא מחט. מלוא קרדום, גובה מלוא קרדום. מה שקורה זה שאם האדם מת... אם אדם חי, אני יכול לגבות ממנו חוב, נכון? אז אנחנו אמרנו, הלוי הוא חייב כסף לבעל השדה, ובעל השדה, הוא מחזיר לו באמצעות הפירות של המעשה הראשון. מה קורה אם הלוי מת? אז הוא כבר לא חייב לו כסף. אבל החוב, משוע... יש שעבוד של החוב על הקרקע. זאת אומרת, ה- ה- ל- כאילו, כאילו, אם זה היה חוב אמיתי, המלווה היה גובה את החוב מהשדה שהלוי השאיר אחריו, נכון? אז הוא אומר, Uh, הניח מלוא מחט, גובה מלוא מחט, זאת אומרת אם הוא הניח קרקע קטנה כמו מחט, אז כמה הוא יכול לגבות? כמה שהקרקע שווה <מח> ולא יותר מזה, ואם הניח מלוא קרדום, זאת אומרת שדה גדולה, אז הוא יכול לגבות. מלוא קרדום. זאת אומרת, יש, אם אין קרקע, בעצם אין ממה לגבות, כי בעל, מטלטלין דיאטמי לא משתעבדים לבעל חוב, המטלטלין לא משועבדים לו, אז רק הקרקע, כמה קרקע יש, זה יהיה הכמות של החוב שהוא יכול לגבות. אבל mm-hmm. זה אמר רבי יונתן, ורבי יוחנן אמר, אפילו הניח מלוא מחד גובה מלאקרדום, ואומרת הגמרא אותכם, מה הסדק תינא דאביי, כן אפשר לגבות יותר משווי השדה. כמו מעשה שלמדנו במסכת כתובות, מעשה <coughs> דקטינה דיאביי, ששם הבעל חוב גבה, אה, אה, גבה את הקרקע, אה, איך זה הלך שם? אה, אה, הוא גבה את הקרקע, היתומים אמרו לא, אנחנו רוצים את הקרקע, אמרנו אז תביאו לי כסף, אז הביאו, אה, היה לו חוב של 100 שקל, הוא גבה קרקע בשווי 50 שקל, היתומים רצו את הקרקע אז הוא אמר להם, סבבה, תביאו לי 50 שקל, אני אחזיר לכם את הקרקע. הביאו לו, ואז הוא אמר, אתם חייבים לי עוד 50 שקל, אז הוא גבה שוב את הקרקע, כן? כי באמת היה חייבים לו 100 שקל. אז הוא פשוט גבה פעמיים מאותה קרקע. אז באותו אופן, אם הלוי השאיר קרקע קטנה, אנחנו יכולים להגיד שכאילו היא משועבדת לחוף גדול, כי בתיאורטית היינו יכולים לגבות ולחזור ולגבות מאותה קרקע. לכן אפילו אם השאירו קרקע קטנה כמלוא מחט, גובה כמלוא טאן או הבנן. אם <אז> הם כאילו, אבל אנחנו עושים פה בכאילו, לכן אנחנו לוקחים יותר. לא רוצים את הקרקע, זה לא רלוונטי, כי אני לא באמת גובה מהקרקע, רק זה שיש קרקע, זאת אומרת שתאורטית הייתי יכול לגבול את כל החוב שלי, אז אני יכול לגבול את כל החוב שלי. זאת אומרת, להמשיך להפריש פירות מעשה ראשון ולקחת אותם לעצמי. אה, אוקיי, עכשיו יש לנו ברייתה שהיא לא ממש קשורה, היא בתחום של תרומות ומעשות. אבל אנחנו נקדים ונאמר שיש לנו מעשר ראשון, שזה המעשר שמביאים ל... לוי. כן, ולוי צריך מתוך זה להביא... מעשר מן המעשר. מעשר מן המעשר לכהן. יפה. שזה אחוז בעצם מסך התבואה, נכון? יש 100 אחוז. אסירית מהאסירית. אסירית מהאסירית זה 1% 1. תנואר בנן, תלוי אם זה... אם זה טונה, זה ישראל שאמר ללוי, מעשר יש לך בידי, אין חוששים לתרומת מעשר שבו. קור מעשר יש לך בידי, חוששים לתרומת מעשר שבו. ישראל אומר, הולך ללוי, אומר לו, יש לך אצלי מעשר ראשון, אז לא חוששים לתרומת מעשר. אבל אם הוא אומר לו קור מעשר, הוא אומר לו את המידה, כמה מעשר שונה יש לו, אז כן חוששים לתרומת מעשר. זאת ברית המשונה שאנחנו לא מבינים, ומה שאנחנו נעשה עכשיו זה נסביר אותה. אומרת הגמרא, מייקה אמר. אמר אביי יאחיקה אמר ישראל שאמר ללוי מעשר יש לך בידי ואי לך דמיו זאת אומרת אי לך דמיו זאת אומרת הוא עושה את מה שכתוב במשנה לא בדיוק <coughs> אומר יש לי בבית כ... אה, כמות של מעשר ראשון קח כסף אני אוכל את המעשר הראשון אז מה זה אין חוששים לתרומת מעשר שבו הכוונה אין חוששים שמא עשאו תרומת מעשר על מקום אחר אנחנו לא חוששים שהלוי אמר, אה, יש לו מעשר ראשון? כל מעשר ראשון יכול להפוך להיות תרומת מעשר בעצם, כן? אז לי יש בבית מלא מעשר ראשון שצריך להפריש עליו תרומה, מעשר מן המעשר. אז אני אפריש את המעשר מן המעשר מהמעשר ראשון שלו, לא שלי. לי יישאר מלא מעשר ראשון שמותר לאכול אותו, ואצלו יהיה תרומה, כן? אז הוא בעצם גונב אותו, כי הוא כבר שילם לו על המעשר הראשון הזה. Okay, עוד פעם, ראובן אמר ללוי, לוי זה הלוי, כן? ראובן אמר ללוי, יש לי בבית מעשר ראשון, קח כסף במקום, תשאיר לי את המעשר ראשון שלי. לוי אומר, סבבה, אני קח, לוקח את הכסף, ואז הוא אומר, תקשיב, אני רוצה להרוויח פעמיים <coughs> מהמעשר הראשון הזה. מה אני אעשה? אני, יש לי בבית, הלוי אומר, יש לי בבית עוד אה, כך וכך כאילו מעשר ראשון, שלא הפרשתי ממנו עדיין תרומת מעשר, אז התרומת מעשר תהיה מופרשת מ... המעשר ראשון שאצל ראובן, ולא מהמעשר ראשון שלי. ואז אני ארוויח פעמיים, גם שילמו לי על הפירות האלה, וגם אני מרוויח שאני לא צריך להפריש תרומת מעשר מהפירות שלי. כמובן שמדובר על אותם פירות, תפוחים ותפוחים, ענבים וענבים, כן? הוא יכול לעשות את זה. תכף נראה. אז זה לא חוששים, כן? ישראל שאמר לי מעשר יש לך בידי ואילך דמיו אין חושש שאינשי מעשר או תרומת מעשר על מקום אחר אבל אם הוא אמר לו קור מעשר יש לך בידי כי במקרה הראשון הוא לא אמר לו כמה הוא אמר יש לי פירות קח כסף הוא לא אמר לו כמה פירות אבל אם הוא אמר לו יש לי בדיוק כמות של קור אז יש לך חב... בידי ואילך דמיו חושש שאינשי מעשר או תרומת מעשר על למה? כי במקרה הראשון הוא לא יודע כמה יש לישראל אז הוא... הוא כאילו, כמה תרומה הוא יכול להפריש אולי יש לו רק חצי קילו בבית, הוא לא יודע כמה יש לו. אבל אם הוא יודע כמה יש לו, אז הוא מפריש עד ש... כמה שצריך כאילו. לכן כן חוששים שהוא עשה את התרגיל המלוכלך הזה. במקרה ראשון לא חוששים כי הלוי, אומרת, הלוי הוא צדיק. אם הוא לא יודע כמה, כמה מעשר ראשון יש, הוא לא, הוא לא ייקח. לא צדיק, הוא איש הלכה. הוא ישלכה. <laughs> <laughs> הוא נבל ברשות התורה, כן? <laughs> אז, הוא, אז הוא לא יעשה <laughs> אם הוא לא יודע הכמות, אבל אם הוא יודע הכמות, הוא כן יעשה את זה. אומרת הגמרא, מה פתאום, אטו בראשי, עסקינן, דשקלי דמי, ומשבו לי תרומת מעשר, מה, זה רשעים, שהוא גם לוקח את הכסף וגם הופך את זה לתרומת מעשר? הסיפור הזה לא הגיוני. לא על זה הברייתא מדבר. אלא אמר, זאת אומרת, זה לא בסדר לעשות את זה. טכנית זה יעבוד אם הוא יעשה את זה, אבל אנחנו לא מדברים על אנשים כאלה. למה לחשוש שאנשים הם רשעים כאילו? אלא אמר רב משעשי אברידי רביתי אחיקה אמר, ישראל אמר לבן לוי, מעשר לאביך בידי, אילך דמיו. הוא מ... אומר, ישראל הולך לבן לוי, לב... זאת אומרת שהוא לוי בעצמו, אבל הוא אומר, אבא שלך, אני הבטחתי לו, או אני נתתי לו, פירות של מעשר ראשון, אבל הם עדיין אצלי בחצר, כן? אז בעצם שייך לאבא שלך, אבל אני קונה ממך את זה, קח כסף, וזה ואני... יישאר שלי, במקום שאני אסחוב אליך את הפירות, כן? אה, ישראל שמר לבן לוי, מעשר לאביך בידי, אילך דמיו. אין חוששים שמעשה או אביו תרומת מעשר על מקום אחר. אז, אז לא אומרים אולי האבא הזה שנפטר, הלוי, הוא כבר הפך את הפירות האלה לתרומת מעשר. ואז אני לא יכול לעשות את העסקה הזאת, כי מתרומת מעשר אני לא יכול לנות, רק ממעשר ראשון. מעשר ראשון הוא חולין. תרומת מעשר זה תרומה, רק כהן יכול לאכול אותה. אז נגיד, אה, אבא שלי הלוי היה לו... פירות אצל ראובן בבית, אולי הוא הפך אותם למעשר ראשון, לתרומת מעשר כבר, אז לא חוששים. אבל אם הוא אמר לו קור מעשר להביך בידי ואלך דמיו, חוששים שמעשרו אביו תרומת מעשר על מקום אחר. Mm-hmm. למה? כי אם הוא אמר לו כמות, אז כנראה שהוא... כאילו אם הוא לא אמר לו כמות, אז כנראה גם לאבא הוא לא אמר את הכמות, כן? אז האבא לא ידע את הכמות, אז הוא לא היה מפריש. אבל אם הוא ידע את הכמות, קור מעשר, אז יכול להיות שהוא כן הפריש על זה תרומת מעשר, ואז ואז יהיה חשש, ולכן ישראל לא יעשה את זה, כי הוא יחשוש שמא זה תרומת מעשר ולא מעשר ראשון. אבל זה אותו מקרה. לא, כי אין פה גניבה. אין פה גניבה. במקרה השני, הוא אומר, אני נתתי לאבא שלך פירות מעשר ראשון, סבבה, עכשיו אני רוצה לשלם לך. אבל יכול להיות שהאבא כבר הפך את זה לתרומת מעשר, כשזה היה בסדר גמור, כאילו, גם במקום אחר? אז זהו, אז אומרת הגמרא, וכי נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף, מה פתאום? אנשים לא תורמים שלא מן המוקף, צריך לתרום מן המוקף, ככה זה בדיני תרומות ומעשרות, <מח> בדיני תרומה, <מח> לתרום מן המוקף זה מחובר או קרוב, כן? <מח> יש לזה פרטים, אבל בעיקרון, אתה לא מפריש תרומות, תרומות בשלט רחוק, זה עובד, אבל לא עושים את זה, כן? <מח> לכן, אתה אומר, זה עובד, אם הוא עשה את זה, זה עבד, אבל אני לא חושב שהוא עשה את זה, למה לחשוב שהוא עשה דבר אין מה לחשוש שהלוי תרם שלא מן המוקף. כי נכשלו חברים לתרום שלא מן המוקף. של כל אלי הוא חבר? אם הוא לא חבר בכלל, אז למה בכלל לחשוש שהוא הפריש תרומה? כן? אז מדובר על אנשים שכן מפרישים. אלא אמר רב אשי יחיקה אמר, בן ישראל שאמר ללוי, זה מקרה אחר לגמרי, כך אמר לי אבא, הבן של ראובן מדבר עם לוי או עם הבן של לוי. אומר כך אמר לי אבא מעשר לך בידי או מעשר לאביך בידי אז, אז הבן של ראובן אומר אבא שלי לפני שהוא נפטר אמר לי שיש לי בבית אה, אה, מעשר ראשון ששייך לך שהוא כבר אמר לך שהוא ייתן לך או הוא לך כן אה, אה, או מעשר לאביך בידי יכול להיות שהוא נדבר עם הבן של לוי ואומר לאבא לא, אה, שלי אמר לי שיש לאבא שלך מעשר ראשון אצלי חוששים לתרומת מעשר שבו סליח. כיוון דלא קיץ, לא אבו מתקן לי בעל הבית. קור מעשר לך בידי, או קור מעשר לאביך בידי, אין חוששים לתרומת מעשר שבו, כיוון דקיץ, תקוני, תקנה לי בעל הבית. אז זה הולך ככה. אני אומר, הבן של ראובן אומר ללוי, יש לך מעשר ראשון אצלי בבית. עכשיו, אז... אז במקרה זה דווקא חוששים לתרומת מעשר שבו. מה זאת אומרת חוששים לתרומת מעשר שבו? הלוי שייקח את הפירות של המעשר הראשון, הוא יצר, יצטרך להפריש תרומת מעשר, כי הוא לא יודע אם ראובן תיקן את הפירות או לא תיקן את הפירות, הפריש את הפירות או לא הפריש. לכן הוא לא יודע. אבל אם הבן של ראובן אומר, איך לבן של ראובן? חנוך. חנוך ופלוח, חיצון וכרמי, נכון? חנוך אומר ללוי, ל- ל- קור מעשר ראשון יש לך, אבא שלי אמר, ש... יש, אה, אה, שיש לי בבית אה, חמש קילו מעשר ראשון ששייך לך, אז אנחנו רואים בטוח שאובן תיקן את זה. כי אובן לא היה מה ש... מה זה תיקן? הפריש כבר תרומת מעשר. הלוי לוקח את החמש קילו מעשר ראשון, ולא מפריש מתוכם תרומת מעשר, כי הוא בטוח שאובן תיקן את זה. כי אם אובן... ראובן? ראובן הישראל. אבל הוא לא חייב... תכף, ב- זו ש... שאלה מצוינת, תכף. אז אנחנו רואים, ראובן... הוא לא משאיר בבית שלו מעשה ראשון לא מתוקן, הוא מפריש ומתקן את המעשה ראשון שלו והלוי אומר, בטוח שזה מתוקן. אם זה לא שקול, אז אם הוא ולא ידע את המשקל, אז יכול להיות שהוא גם לא טיפל בזה. אבל אם הוא וידע את המשקל, אז הוא בטוח טיפל בזה. אומרת הגמרא, סליחה, וכי יש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומת מעשר, מה פתאום ראובן מפריש תרומת מעשר מהמעשר ראשון של לוי? זה של לוי, לא של ראובן. אז שלוי יטפל בזה, ומי אמר שבכלל איראה אורבני יכול לטפל בזה? אז זה מפטר אומר שבטוח שהוא טיפל בזה. אומרת הגמרא, כן, יש לו רשות. אבא אלעזר בן גמלאי, דתניא, אבא אלעזר בן גמלאי אומר, וזה לכבוד פרשת השבוע, זו מהפרשה שלנו, ונחשב לכם תרומתכם. אתם יודעים שאחרי שפרשת קורח, אחרי כל הסיפור של קורח, אז יש לנו פרשה של מתנות הכהונה, כן? להגיד מה מגיע לכהנים וללווים. אז לכן זה מהפרשה שלנו, ונחשב לכם תרומתכם, בשתי תרומות הכתוב מדבר, איזה שתי תרומות, תרומה גדולה ותרומת מעשר. תרומה גדולה זה מה שאני מפריש משל עצמי, ותרומת מעשר זה מה שהלוי מפריש מתוך המעשר הראשון שלו. זה בא להגיד שיש לתרומתכם, זה בלשון רבים, להגיד שיש לשתי התרומות את אותו דין, אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשר. כשם שתרומה גדולה ניטלת בעומד ובמחשבה, אך תרומת מעשר ניתנת בעומד ומחשבה, אמנם תרומה גדולה זה לא חידוש שהיא ניתנת בעומד, כי אין כמות, לא כתוב בתורה כמה, אלו דברים שאין להם שיעור, תרומה לא, אין לה שיעור, חכמים קבעו שיעורים אבל אני יכול לעשות את זה בעומד, מזה לומדים גם לתרומת מעשר שלמרות שלה היא שיעור מדויק, אחוז אחד מותר לעשות את זה בעומד, אתה יכול להעריך אחוז אחד, אתה לא חייב לשקול, לא חייב למנות, אבל אתה עושה בעומד ובמחשבה. מה זה אומר במחשבה? במחשבה זה אומר שאני לא צריך עכשיו להזיז את הפירות, אלא אני יכול להגיד, הפירות בצד הזה זה התרומה, הפירות בצד הזה הם חולים, כן? במחשבה בלבד. וראינו את זה לגבי הלוג יין, היין, נכון? שאני אומר, מה שיש פה הוא יהיה תרומה, נכון? ואם אחר כך הוא שוכח את הצד, זה משנה? יהיה לו בעיה. יהיה לו בעצם תערובת של תרומה וחולים. אז זה אחד, והדבר השני שזה חשוב לענייננו, כשם שיש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומה גדולה, כך יש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומת מעשר. אז הנה אנחנו רואים שאבא לעזר בן גמלה אומר שלבעל הבית, זאת אומרת לבעלים שהוא ישראל, יש רשות לתרום תרומת מעשר, וכיוון שיש לו רשות, אומר רש"י, אנחנו שהוא עשה את זה, כן? רגע. שמוחזק ישראל זה שתקנו קודם שמת ואף על פי שאין מוטל עליו אז הוא לא מוטל עליו לתקן את הפירות כי זה לא שלו זה המעשה הראשון של הלוי אבל מה פתאום ישראל לא משאיר בבית דברים כאלה חס שלום יבוא איזה ילד יאכל את זה בטעות אז זה, אה, אה, הוא מתקן את זה למרות שזה לא מוטל עליו הוא עושה את זה אז לסיכום ההסבר הנכון לברייתא הוא שכאשר שכ- מישהו נפטר והשאיר מעשה ראשון אז ההבדל, האם חוששים לתרומת מעשר או לא חוששים, זאת אומרת, האם אנחנו מניחים שהוא תיקן את זה או לא מניחים שהוא תיקן את זה, זה תלוי בשאלה אם הוא מדד את זה. אם הוא מדד, הוא אומר קור מעשר ראשון, אז אנחנו אומרים, אם הוא, מדד, הוא ما? עכשיו, יש יהודי שיש לו יין, הוא מכין יין והוא mm. מח... החליט שיש לו חבית יין מסוימת והוא רוצה להפריש ממנה תרומות ומעשרות על כל שאר היין, כן? למה? והוא גם, נגיד, הוא מכין יין בכמה נגלות, כן? אז הוא, לא יודע, היין הראשון הכי פחות, הכי משובח, הכי משובח. כן? יש לו חבית של יין משובח, אומר, זה היין הזה כל הפירות שלי. גם על מה שעכשיו, וגם על מה שאחר כך. זאת אומרת, יש פה מספיק יין בחבית בשביל להיות תרומה על כל ה... על כל ה... או תרומה או מעשרות, כן? על כל היין שזה. אפילו יכול להיות שאני לוקח את החבית, כבר מביא אותה ללוי, ואני אומר, זה לאט-לאט יתמלא במעשר ראשון. עכשיו זה תבל, חלק תבל וחלק מעשר ראשון, ואני כל הזמן, כל פעם שאני אכין עוד יין, אני אפריש מעשר ראשון וזה יהיה בתוך החבית שלך. מה? זהו, כן, המנ... כן, זה בדיוק הנקודה. אני מניח פירות להיות מפריש עליהן תרומה מעשרות, מעות להיות מפריש עליהן מעשר שני, זה לכל אחד יש בבית לכאורה כסף, שכל פעם שאני כותב פירות אני מחלל מעשר שני על הכסף הזה. מפריש עליהן בחזקת שהן קיימים, אני לא, אני יכול להניח, אני לא צריך כל פעם ללכת לבדוק איפה המטבע של המעשר שני שלי לפני שאני מחלל מעשר שני, כי אני מניח שזה קיים, שלא קרה לזה כלום. נכון, נוד זה שם היבקע, נכון, ופה זה לא חוששים, זה הערה טובה, מעניין. אם עבדו, אין חוששים אלה בחזרה זה. אם עבדו, הרי זה חושש מעת לעת. אבל יום אחד החלטתי להיות פרוץ וכן לבדוק איפה הכסף של המעשר שני. ואני בודק ומגלה שהוא נעלם, אחד הילדים חשב שזה סתם חמישה שקלים ולקח אותם לקנות מסטי, כן? אז אני אומר, רגע, אבל אתמול הפרשתי אתמול, סליחה, חיללתי מעשר שני על הכסף הזה, והכסף הזה כבר בחנות, ושלשום, כן, כל יום אני קצת כותף לימונים ומפריש מעשר שני, אז, אז, ומחלל אותו, אז, אז, מה יקרה? מה נעשה עם כל הפירות שיש לי בבית, שאני חשבתי שתיקנתי אותם על המטבע הזה? אז זה אומר, אם עבדו, הרי זה חושש מעת לעת, זאת אומרת, לכאורה, והגמרא תכף תדבר על זה, אבל לכאורה זה אומר שאני חושש 24 שעות אחורה, זאת אומרת, כנראה שב-24 שעות האחרונות לא היה את הכסף, אבל לפני כן כן היה את הכסף. ולכן אני אומר, מה שהפרשתי ב-24 שעות האחרונות לא טוב, מה שהפרשתי לפני כן הוא כן טוב. איך הגיעו ל-24 שעות? שאלה. אבל גם בהלכות נידה, על... יש לנו משנה ראשונה של נידה, אז גם, אישה שמוצאת כתם, היא מניחה שהייתה טמאה 24 שעות האחרונות. אז זה דבר רבי אלעזר. רבי יהודה אומר, בשלושה פרקים בודקים את היין. אומר רבי יהודה, אתה לא יכול סתם להניח שהיין שלך לא מקולקל, אולי היין כן? אז צריך לבדוק אותו שלוש פעמים בשנה, בודקין את העין. בקידום של מוצאי החג, קידום זה לשון רוח קדים, אז כשיש איזשהו חמסין אחרי סוכות, כן? קידום של מוצאי החג. ובהוצאת צמדר, הוצאת צמדר זה השלב שבו הפרחים הופכים לפירות כן. קטנים של ענבים, ובשעת כניסת מים בבוסר זה כאשר זה מתחיל להתנפח ולהגיע לגודל של פול הלבן, משהו כמו, אני חושב, משהו כמו אפונה פחות או יותר. כן, שענבים מגיעים לגודל של אפונים. בשלושת השלבים האלה צריך לבדוק את היין. עכשיו, אין קשר אמיתי בין הדברים. הרי זה הענבים שעל העץ, וזה היין שבחבית. הם לא קשורים אחד לשני. משום מה, רבי יהודה חושב שהשלבים האלה, החקלאים, זה גם הזמנים שאתה צריך לבדוק את היין. אומרת הגמרא, מה אם העת לעין? בגלל שלדעתי הם לא יהיו יין. ‫אי אפשר לעשות יין מהן, נכון? ‫-לא, לא, אפשר לעשות יין מהן, ‫לא הבנתי. ‫זה שלבים שאומר שזה לא יגיע לענבים. ‫לא, לא, 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 יש לי גפן, ‫יש לך גפן בבית? ‫יש לי... ‫אז יש את השלב שהפרחים הופכים לפירות, ‫אז עכשיו אני הולך, ‫בודק את החבית, ‫לראות שהיא לא החמיצה. ‫אה, את החבית. ‫כן. ‫את החבית זה על סמך מה יהיה ‫להגיד עם הענבים. לא, לא. אני עכשיו בודק את החבית שהיא לא החמיצה. עוד פעם, זה סמדה, הגיע לגודל של פולה לבן, אז עוד פעם, אני הולך בודק את החבית שהיא לא החמיצה. מה הקשר בין הדברים? זה לא ברור, זו שאלה. זה קשור לדברי רבי אלעזר? כן, כי רבי אלעזר אומר... הוא אומר כמה אחורה, נכון, לא, אבל זה קשור לתחילת המשנה. המשנה אומרת בחזקת שהם קיימים. רבי יהודה אומר, לא, אין בחזקת שהם קיימים. צריך לבדוק שלוש פעמים בשנה. אומרת הגמרא, מה היא מעת לעת? רבי יוחנן אמר מעת לעת של בדיקה. זאת אומרת, מי הרגע שבדקתי, גיליתי שזה החמיץ, אז אחורה 24 שעות. רבי אלעזר בן ינטיגנוס אומר, משום רבי אלעזר ברבי ינאי, הוא מחמיר, הפוך, מעת לעת של הנחה. הוא אומר, לא, אתה הנחת את היין להיות מפריש עליו, עכשיו, במשך 24 שעות אתה יכול להניח שהיין לא יתקלקל, אבל אחרי 24 שעות יכול להיות שהוא כבר יתקלקל. אז נגיד עשיתי זה לפני חצי שנה, אז מה שהפרשתי ביום הראשון, לפני חצי שנה, כל השאר לא מתוקן, כן? אז זה מחלוקת ענקית, כאילו, כן? אם זה היה 24 שעות האחרונות, שאני חושש, או אני חושש עד 24 השעות הראשונות. אומרת הגמרא, נע, אני מבדור איזה חושש מעת לעת? ביש למה למען דאמר מעת לעת של בדיקה שפיר, אלא למען דאמר מעת לעת של הנחה, האם מעת לעת עד מעת לעת מבאה אליה, קשיא. זאת אומרת, הלשון של המשנה שלנו, שהוא חושש מעת לעת, משהו שהוא חושש ב-24 הוא לא חושש מעת לעת, אלא הוא חושש הרבה יותר ממעת לעת, עד המעת לעת הראשון. ולכן זה פחות יושב יפה במשנה, ולכן דוחים את השיטה הזו. דבר רבי אלעזר, אמר רבי אלעזר, חלוקין עליו חבריו על רבי אלעזר. רבי אלעזר האמורה אומר שכולם נחלקו על דבר רבי אלעזר התנא. הרעיון הזה שאתה אומר, הכל היה בסדר עד 24 השעות האחרונות, הוא לא נכון. איך הוא יודע? דתנן מקווה שנמדד כל טהרות שנעשו על גביו למפרע, בין ברשות היחיד, בין ברשות הרבים, טמאות. זאת אומרת, אני, אה, אה, יש לי אוכל טמא, לא אוכל טמא, אה. כלים טמאים, אה. יש לי כלים טמאים, אני צריך לטבול אותם במקווה, הולך טובל אותם במקווה. אחרי חודשיים, מישהו אומר, רגע, המקווה הזה אין בו ארבעים סאה, לא הוא לא מתאר את הכלים. אה. מה הדין? אז כל הטהרות שנעשו על גביו למפרע, בין ברשות היחיד, בין ברשות הרבים, טמאות. כל מה שעשו, טמא. עד הרגע שבו, מדדתי ב... לא יודע מתי, בתחילת החורף מדדתי, יש הרבה... לא 40... <סק> נגיד, מדדתי בסוף החורף, היה ארבעים סאה, אז כל מה שהיה עד הבדיקה, טהור. מה שאחרי הבדיקה, טמא. כן. כי המקווה הולך ופוחת, ואני לא יודע מתי הרגע שהוא הפסיק להיות ארבעים סאה. אז חלוקים עליו חבריו על רבי אלעזר, כי הם אומרים שחוששים אחורה עד הרגע שאתה בטוח. רבי אלעזר אומר לא, אתה לא חושש עד הרגע שאתה בטוח. להפך, אתה חושש כמה שפחות, רק עד הרגע שאתה לא יכול להגיד, אני לא יכול להגיד שהיין החמיץ הרגע. אז אני אומר, בטח הוא החמיץ ב-24 שעות האחרונות. אני לא יכול להגיד שהמקווה החסיר הרגע. אז בטח הוא החסיר ב-24 שעות האחרונות. זה חכמים חולקים עליו, אומרים לא, אתה מניח, אתה אומרת הגמרא פשיטא דחלוקין, מה, מה אתה מחדש לי, פשוט שיש פה מחלוקת? מה הוא דתיימה, מה היא למפרע, מעת לעת, כמה שמלן שלא. אומרת הגמרא, הייתי יכול לחשוב, אם הייתי אומר שהם לא חלוקים עליו חבריו, אז הייתי אומר, מה שכתוב פה, כל הטעות שנעשו על גביו למפרע, הייתי אומר שזה מה הכוונה היא למפרע, המעת לעת האחרונים, 24 שעות האחרונות. אומרים לא, אל תחשוב ככה, אלא באמת, מפרע הכוונה היא עד הבדיקה האחרונה. <עד> 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 עכשיו אומרת הגמרא, רבי יהודה אומר בשלושה פרקים, התראות שבת שלום, בשלושה פרקים בודקים את היין, טניה, בקידום של מוצאי החג של תקופה, מה שכתוב במשנה בקידום של מוצאי החג, אמרנו שקידום זה לשון רוח קדים, בקידום של מוצאי החג של תקופה, דווקא אומר רש"י אם כבר נכנסה תקופת תשרי, אבל אם השכה תקופת עמוז עד כאן, לא, זאת אומרת, יש מצב, אם השנה לא מסודרת נכון, עיבור את אז סוכות נופל בתקופת תמוז, זאת אומרת סוכות עדיין נמצא בקיץ ולא בסתיו, כאילו במילים שלנו, כן? זה יכול לקרות, אז במצב כזה, אצלנו זה הכי קל לבדוק את זה, לפי התאריך הלועזי, נכון? אז אה, 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 במצב כזה לא צריך לבדוק את היין במוצאי החג כי, כי המשנה, רבי יהודה, שאמר שבודקים את היין במוצאי החג, בקידום של מוצאי החג, התכוון דווקא בסיטואציה הזאת ולא בסיטואציה אחרת. אז יוצא שלפי רבי יהודה לא חייבים לבדוק שלוש פעמים בשנה, אלא יש מצב שבודקים רק שני פעמים, שתי פעמים, כן? אם לא היה קידום של מוצאי החג, אז לא בודקים. זאת אומרת, כנראה שיש איזה חשש שהיה, אולי זה הגיוני באמת, שאם היה חמסין, היין החמיץ. אז הוא אומר, החמסין בתקופה הזאתי מחמיץ את היין. אז אם לא היה חמסין, לא צריך לבדוק. למרות שיין גם מתחת האדמה. נכון, שומרים עליו טוב, כן. אבל לא כולם, ואולי אם זה, אולי מזלזל בזה כי זה תרומה, אז הוא לא שומר על זה כל כך. חס שלום כן, אבל... הלאה. רבי יהודה אומר, בג' פרקים מוכרים את התבואה. לפני הזרע ובשעת הזרע ובפרוס הפסח. ובשלושה פרקים מוכרים את היין, בפרוס הפסח ובפרוס הצרת ובפרוס החג. ושמן מהצרת ואילך. למה הלכתה אמר רבא ויתן הרב פפא לשותפים. <חרט> זאת אומרת, אם יש שני שותפים שיש לנו שותפות, <חרט> עסק של שמן, יש, מנע, יש לנו מלא שמן. מתי אני יכול למכור בלי להתייעץ עם השותף? בלי לשאול את השותף, בדיוק. שלושה פרקים, כן? בתבואה, בתבואה לפני הזרע ובשעת הזרע או לפני הזרע, לפני שזורמים את השדות, כנראה בסביבות חשוון, משהו כזה, בשעת הזרע, כשזורמים את השדות, אז כולם רוצים לקנות זרעים, רוצים לקנות חיטה כדי לזרוע, לכן בשעת הזרע, אז ברור שאנחנו מתכננים למכור עכשיו את הזה, אז אני יכול למכור בלי להתייעץ, ובפרוס הפסח, פרוס הפסח זה שבועיים לפני פסח, פרוס, המילה פרוס, אנחנו מבינים שהכוונה היא לשבועיים לפני או חמישה יום לפני. למה בפרוס הפסח אני לא יודע, יכול להיות... יש לך איזה זמן שעדיין מוכרים. התבואה עדיין... יש עדיין... אה, התבואה החדשה עדיין לא מוכנה, אנחנו ממש על סף תקופת הקציר, ואולי אה, אה, אז מוכרים, ואולי אני רוצה כבר להיפטר, כי תכף תיכנס התבואה החדשה לשוק, כנראה שזה הסיפור. ובשלושה פרקים מוכרים את היין, בפרוס הפסח. שבועיים לפני פסח, בשביל שיהיה ארבע כוסות בליל הסדר, בפרוס עצרת ובפרוס החג, כן? כנראה שמוכרים יין בכמויות גדולות לפני החגים, אז לכן... בדיוק, <מסמח> איזה... <מסמח> כן, יפה מאוד. ושמן מעצרת ואילך, שמן זית, אתם יודעים שמן זית מסיימים להכין אותו באזור חנוכה, אז, אה, אה, אז אחרי העצרת, זה בערך חצי שנה אחרי זה, אז מוכרים את השמן בלי להתייעץ, כי אולי לפני כן... אני לא יודע, אבל יכול להיות שלפני כן לכולם יש שמן ולא שווה לי למכור. רק אחרי זה אני פותח את המחסנים. למערכת אמרנו? לשותפים. מכאן ואילך מאי, מה קורה אחרי שלושת התאריכים האלה? אמר רבא, כל יום פירקו, מאותו רגע ואילך, ברור שאני מוכר. אחרי הפסח, זאת אומרת מפרוס הפסח, אני מוכר את התבואה. כל מי שרוצה לקנות קונה. רק לפני כן יש לי זמן שאני אומר אולי עדיף לי כרגע לא למכור. אוקיי עכשיו אנחנו רוצים לדבר על רוח כי דיברנו על רוח קדים אומרת הגמרא ויהי כזרוח השמש וימן אלוהים רוח קדים חרישית מספר יונה מהי חרישית מה זה רוח קדים חרישית שאז היא הרגת הקיקיון כן אמר לא סליחה תולעת הרגת הקיקיון והשמש שהציקה ליונה לי, מהי רוח קדים חרישית מהי חרישית אמר רב בשעה שמנה עושה תלמים תלמים בים מלשון חרישה רוח חזקה מאוד שעושה תלמים בים כן אז זה רוח חרישית, הפוך ממה שהיינו חושבים, נכון? רוח חרישית היינו חושבים שקטה. אמר לרבה, יא אחי, היינו דכתיבה תח השמש על ראש עונה והתעלף, אם יש רוח חזקה, אז מה הוא כזה סבל מהשמש? זה אחלה, היה רוח והיה שמש. אז למה הוא סבל? אלא אמר רבה, בשעה שמנשבת משתקת כל הרוחות מפניה. רוח חרישית זה לא שהרוח שקטה, אלא זה רוח שמשתיקה את כל הרוחות האחרות. והיינו דכתיב, אשר בגדיך חמים בהשקט ארץ מדרום, ואמר רב חיסדא, אמר רב חיסדא, אמתי בגדיך חמים? בשעה שהשקיט ארץ מדרום, שבשעה שמנשבת, משתקת כל הרוחות מפניה. יש רוח... שהיא רוח גרועה, היא גורמת שכל הרוחות האחרות לא יעזרו. כמה שיש רוחות אחרות שעושות את אוויר נעים, הרוח הזאת משתקת את האחרות כאילו מבטלת את ההשפעה שלה, שלהם. אז זה רוח דרומית, נכון? רוח מדרום אמרנו, כן? והיא משתקת את הרוחות האחרות, זה רוח הראשית, בעצם שהיה חם ליונה, ולכן הוא התעלף. רב הונא ורב חיסדא אהבו ידווה, חליף ואזיל גנבה עלי, זוכרים את גנבה? שהוא תמיד חכם אבל לא מתנהג כל כך יפה, אמר אחד לחברי נקום מקמי דברא אוריאנו, אז רב הונא אחד אומר לחבר שלו בואו נכבד אותו כי הוא בר, אה, תמיד חכם, אמר לי מקיימי פלגה ניקום, כן אנחנו נקום מהיהודי הזה שהוא רק עושה מחלוקות ובעל מידות לא, לא ראויות, כן זה כמו שהיום ברדיו אומרים נקרא לרב מוטי לא נרעב או לא נקרא לו רב, נכון? אז זה כאילו כזה, כן, הוא תמיד חכם יב, אבל הוא, הוא תראה איך אד דאחי, לגביו. עד שהם התווכחו, כנראה שהם לא קמו בסוף, הוא הגיע אליהם. אמר להו, במה הסכיתו? על מה אתם מדברים? אמרו לי, ברוחות, מדברים על רוחות. מעניין, מעניין אם זה היה אמת או לא. כן, לא רצו להגיד שהם התלבטו על לגביו. נכון, נכון. דיברנו, נדבר על לופטגשפט, על רוחות. אמר להו, אחי אמר רב חנן ברב אמריו, כי הוא תלמיד חכם, אז הוא יודע מה רב אמר, ארבע רוחות מנשבות בכל יום, ורוח צפונית מנשבת עם כולם. כן? יש ארבע רוחות, ארבע רוחות השמיים, לכל אחד יש את ההשפעות שלה, אבל רוח צפונית תמיד עובדת. שאלמלא, כן, אין העולם מתקיים, אפילו שהרוח צפונית היא זאת שמאזנת את הכל, ממזגת את הכל, והיא זאת שבלעדיה העולם לא מתקיים. ורוח הכי קשה, רוח דרומית קשה מכולם, ואלמלא בן נץ מעמידה, מחרבת את כל העולם. בן נץ, אומר רש"י, מלאך, שקוראים לו בן נץ, והוא אחראי לרוחות. אם הוא לא היה מרגיע את הרוח, ורז'י אומר, מעמידה בכנפיו, הוא מנפנף חזרה על הרוח הדרומית, שהיא לא תהרג את כולם, כן? שנאמר, המבינתך יעבר נץ, יפרוס כנפיו לתימן, כן? אז הוא פורס כנפיו לתימן, ומרגיע את הרוח הדרומית. <אז> זהו, אנחנו נעצור פה, שיהיה לכולם יום טוב.